0: Das riesengroße Problem ist, dass bei der überwiegenden Zahl der Menschen der Darm ein permanentes Schlachtfeld ist. Artgerecht.
1: Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Wir haben in den letzten beiden Podcast-Episoden über unseren Darm gesprochen. Konkret haben wir darüber gesprochen, dass in Deutschland etwa zehn Millionen Menschen und die Dunkelziffer liegt wahrscheinlich noch höher an einem Reizdarm, an Reizdarmsyndromen leiden, Verdauungsprobleme haben, Durchfall haben, Verstopfung haben, Probleme mit ihrem Verdauungstrakt. Und es kamen ganz viele Fragen auch von euch rein. Könnt ihr noch mehr uns dazu erklären? Könnt ihr noch vertiefend auch über entzündliche Darmerkrankungen sprechen? Und wir haben versprochen, das machen wir. Und Daniel Reheis ist heute wieder bei uns aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam. Daniel, herzlich willkommen. Hallo Felix, ich freue mich. Daniel, wir müssen direkt vorneweg noch einmal einordnen. Warum ist unser Verdauungstrakt, warum ist unser Darm so extrem entscheidend für unsere
0: Gesundheit? Aus dem simplen Grund, weil der Darm die mit Abstand größte und auch intensivste Kontaktfläche zur Außenwelt ist. Das heißt, der Darm ist mehrere hundert Quadratmeter groß, wenn man dieses gezotterte, also so stark gefaltete Ding auseinanderziehen würde. Und natürlich durch das, was wir essen und die ganzen Bakterien und alles, was dort wohnt, ist das ein permanenter Schauplatz von Nährstoffaufnahme, aber auch von potenziell gefährlichen Dingen wie Bakterien, Viren und anderen Sachen, die dort ähm, ja, zu einem regelrechten Kriegsschauplatz führen können, wenn äh, nicht alles so läuft, wie es sollte. Jetzt haben wir äh, gesprochen, dass wir heute über entzündliche
1: Darmerkrankungen ähm, berichten wollen und darüber uns austauten. Und da hast du direkt zum Start gesagt, pass auf, ich will gar nicht im Detail zu viel über Morbus Crohn und äh, wie sie alle heißen sagen, äh, sondern ähm, ich, ich würde da ganz anders rangehen. Warum? Warum brauchen wir eigentlich diese einzelnen verschiedenen Krankheiten, die es gibt, uns so im Detail gar nicht angucken? Was verbindet die alle zusammen?
0: Also wenn jemand genau wissen will, wo Morbus Crohn und, 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 und wie und äh, die Symptome und so weiter, dann nehmen er sich ein Physiologiebuch und kann er, kann er sich das selber durchlesen. Mir ist es extrem wichtig, dass Menschen verstehen, dass Erkrankungen generell, aber vor allem alle, die im Darm vorkommen, auch wenn sie noch so unterschiedliche Erscheinungsbilder haben, fast die identischen Ursachen haben und damit auch sich auch die Therapie zu 95 Prozent ähnelt. Also beispielsweise, wenn ich jetzt die beiden Extreme nehme, die Autoimmunerkrankung, die Morbus Crohn, und den gegenüber zum Beispiel Darmkrebs stelle, dann würde man sagen, das sind zwei komplett verschiedene Dinge. Also das sind vielleicht sogar konträr. Aber wir werden sehen, die Entstehung der beiden ist bis kurz vor der Manifestation, also bis kurz vor, dem Erscheinung, wo das dann das Krankheitsbild austritt, sind faktisch identisch.
1: Das heißt, daraus ergibt sich logischerweise auch ja, ähnliche Interventionen. Das heißt, es gibt im Grunde eine Strategie, wie man all diese Erkrankungen zumindest eindämmen oder, oder nicht begünstigen kann. Also habe ich das richtig verstanden, dass im Grunde, egal welche Erkrankung, welche Darmerkrankung am Ende dabei herauskommt, ich kann im Vorfeld mit ein und derselben Intervention gegen all diese Krankheiten vorgehen.
0: Genau. Und wenn man sich unsere Podcasts anhört, dann die einen oder anderen werden rote Fäden entdecken. Denn Therapie muss auch einfach sein, sonst würde sie nie funktionieren, wenn es super kompliziert ist. Einzig, unsere moderne Welt hat so viele unterschiedliche Risikofaktoren geschaffen mit Pestiziden und Umweltgiften und Stress und so weiter, dass es manchmal ein bisschen umfangreicher sein kann, aber es läuft sich immer aufs Gleiche raus. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, Reizdarm oder
1: Reizdarmsyndrom, also ein entzündeter Darm, das ist im Grunde die Basis für fast alle entzündlichen Darmerkrankungen. Ist
0: das under the bottom line, wo du sagst, genau, also ich würde sagen, generell ist Entzündung die Basis von so ziemlich allen äh, chronischen Erkrankungen. Und was bedeutet eigentlich Entzündung? Entzündung ist prinzipiell was Notwendiges, was Positives, denn es ist mein eigenes Militär, mein Immunsystem, was gegen einen Erreger, gegen ein Bakterium, gegen ein Virus kämpft und somit uns fast tagtäglich das Leben rettet, Also grundsätzlich ist eine Entzündung nichts Schlechtes. Nur ist das Problem, dass unser Darm äh, nicht mehr optimal bevölkert ist. Das heißt, die Bakterien, die dort wohnen, sind nicht mehr so optimal. Die Nahrungsmittel, die wir essen, die äh, zerstören unsere Darmwand und dadurch kommen ungehindert Nahrungsmittel und Bakterien in den Körper. Und das riesengroße Problem ist, dass bei der überwiegenden Zahl der Menschen der Darm ein permanentes Schlachtfeld ist. Das heißt, unser Militär ist dort ständig mehr oder weniger aktiv. Und wir kennen das ja aus dem Fernsehen, nicht? wenn irgendwo gekämpft wird, dann irgendwann diese Orte, wo gekämpft werden, die sehen nicht mehr schön aus. Es gibt sogenannte Kollateralschäden. Und immer dann, wenn unser Immunsystem aktiv werden muss, dann wird auch ringsherum ein bisschen etwas beschädigt. Wenn das mal passiert, macht das nichts. Aber wenn das permanent, wenn das nie aufhört, weil wir immer immer wieder falsche Nahrungsmittel essen, immer jeden Tag Stress haben, dann kann es sein, dass beispielsweise das Immunsystem mal etwas verwechselt. Dass es unsere eigenen Zellen dann angreift. Und wenn das Immunsystem uns selbst angreift, nennt man das eine Autoimmunerkrankung und dann nennt man das die Morbus Crohn. Und es kann aber auch sein, dass in dem ganzen Kriegsgetümmel mal Zellen übersehen werden, die entarten, was jeden Tag passiert, jeden Tag entarten Zellen, das heißt, die sind beschädigt und funktionieren nicht mehr richtig. Und manche davon könnten sich auch bösartig schnell vermehren. Das wird dann ein Tumor. Aber ob das Immunsystem mal was verwechselt oder ob es äh, etwas übersieht, das, äh, das hat mit ein paar Nuancen und auch mit Vererbung zu tun. Aber grundsätzlich ist das Problem immer noch dieser permanente Kampf der Krieg. Das heißt, um um direkt mal einen Blick jetzt auf mögliche
1: Verhaltensformen, Interventionen zu geben. Wir müssen es schaffen, dass unser Darmtrakt, unser Immunsystem, das da aktiv ist, Pausen hat. Sozusagen Kampfpausen, wo es nicht aktiv ist, sondern wo auch die Zellen im Darm sich regenerieren
0: können. Ist es so einfach? Im Prinzip ist es so einfach. Und ich muss an dieser Stelle ein bisschen auch auf den letzten Podcast wo wir über ähm, den Darm gesprochen haben, verweisen und auch in dem Fall auf den äh, Hashimoto-Podcast. Denn bei Hashimoto gehe ich auf Autoimmunerkrankungen genauer ein. Also im Prinzip ist äh, Hashimoto der Morbus Crohn der Schilddrüse. Und auch die ganzen Basisinterventionen, die ich beim Darm erklärt habe, die kann ich natürlich so jetzt in der Form nicht mehr wiederholen, weil sonst geht der Podcast den ganzen <lacht> Tag aber bitte hört euch auch die an. Und heute ist mir wichtig, dass ihr generell das Praktische, das Alltägliche versteht. Also, wie könnte man im Alltag diesen, diesen, ständigen Krieg im Darm, welche, was sind die wichtigsten Interventionen, dass dort so wenig wie möglich gekämpft wird? Und wenn, so wenig wie möglich kämpfen heißt, dass ich den deutlich reduziertere Chance habe, dort eine Autoimmunerkrankung oder andere Entzündliche Darmerkrankungen zu entwickeln und ich merke es auch sofort an meiner Energie. Denn dieser Krieg kostet unglaublich viel. Ressourcen und das merke ich sofort an meiner Leistungsfähigkeit. Dann lass uns doch, und ich
1: meine, wir machen es hier bei den Health Nerds natürlich immer, dass wir auch den evolutionären Bezug haben. Bevor wir also uns mal den Darm heutzutage genauer angucken und und mal so durch einen Tag gemeinsam marschieren, wie es im Optimalfall dort ablaufen sollte, lass uns trotzdem, Daniel, einmal in die Vergangenheit gucken aus evolutionärer Sicht. Wie hat der Darm des Menschen vor, vor vielen 10.000, 100.000 Jahren gearbeitet? Was ist damals anders gelaufen, als unsere DNA sich manifestiert hat im Vergleich zu heute?
0: Gut, wir hatten natürlich komplett natürliche Nahrungsmittel. Wir hatten diese ständigen Stressoren, aber auch künstliches Licht nicht, was auch unseren Biorhythmus beeinflusst. Und damals war es wahrscheinlich so, wie wenn wir heute in den Wald gehen und in ein Häufchen äh, Rehgagel, wie wir sagen. <lacht> diese <kleine lacht> Oder wenn man auf den Berg geht, steigt man manchmal in so kleine Kügelchen von Gämsen. Das sind mhm. Ausscheidungen von Gämsen. Das sind noch natürlich lebende Tiere. Und vielleicht habt ihr schon mal bemerkt, das stinkt nicht. Stinkt nicht so, als wenn man in Hundescheiße hier in Berlin steigt. Mhm. Und das hat den Grund, weil deren Verdauung auch optimal funktioniert. Also wir müssen davon ausgehen, dass das damals so war. Das wissen wir auch wissenschaftlich. Und Bedeutet auch im Umkehrschluss, dass bei so gut wie gar niemand mehr die Verdauung wirklich optimal läuft. Und darum, auch wenn ich jetzt nicht äh, mich in Krämpfen wiege und und, und Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa habe, denke ich, kann man, oder sollte man die Tipps, die man heute hört, die kann, sollte jeder umsetzen. Mhm.
1: Okay, dann ähm, wo wollen wir starten? Wollen wir einmal durch das Leben eines Menschen gedanklich uns bewegen von Geburt bis äh, zum hoffentlich äh, späten Ableben, was äh, im Darm alles vor sich geht, wie sich Bakterien dort bilden, wo die herkommen und welche Auswirkungen sie haben?
0: Ja, also ich erkläre sogar manchmal wirklich den Darm anhand eines menschlichen Lebens oder was da alles schiefgehen könnte, weil das dann so ein paar ah, so äh, Assoziationen weckt. Und ich höre immer öfter von Menschen, die sagen: Ja, aber okay, ich sollte jetzt nicht so viel Brot essen. Aber mein Opa, der hat sein ganzes Leben lang in der Früh sein Semmel gegessen und jenes. Und der wurde 88 und hatte keine Darmprobleme. Ja, das kann gut sein, denn Ernährung alleine, ausgenommen ich wenn ich jetzt mich wirklich furchtbar ernähre, führt noch nicht dazu, dass ich zwingend solch eine Erkrankung bekomme. Das heißt, es, es hängt immer an, an, an mehreren Faktoren. Und wir sollten uns auch nicht so mit der älteren Generation vergleichen, die ganz anders aufgewachsen sind. Wir haben heute viel mehr darmgiftige Substanzen in unserer Umgebung, in unserer Nahrung, in den Medikamenten, die wir auch einnehmen. Und darum ähm, ist es wichtig, mal zu schauen, Wie kommt es überhaupt zustande, dass Menschen eine Autoimmunerkrankung im Darm entwickeln oder einen entzündlichen Darm? Denn allein nur an der Ernährung scheint es nicht zu sein. Also der Darm hat auch massiv zu tun ähm, mit der Art und Weise, wie das Immunsystem funktioniert. Und offensichtlich scheint es ja so zu sein, dass bei entzündlichen Darmerkrankungen unser Immunsystem ein wenig überreagiert. Und hier können wir jetzt mal anfangen beim Beginn des Lebens, und zwar schon während der Schwangerschaft. Schon während der Schwangerschaft wird das Immunsystem des Säuglings programmiert, denn es muss entschieden werden, leben wir eher in einer freundlichen Umgebung oder in einer feindlichen Umgebung. Unsere Welt ist geprägt durch absolute Sicherheit. Wir haben keine Gefahren mehr wirklich trotzdem. Wenn in der Schwangerschaft irgendwelche Stressfaktoren vorhanden sind, sei es wie jetzt zum Beispiel, nicht für finanzielle Sorgen vieler Menschen, dann interpretiert das unser Immunsystem so, als würden wir in einer potenziell gefährlichen Umgebung wohnen und dann wird das Immunsystem schon des Säuglings so programmiert, dann lieber ein bisschen überzureagieren als zu wenig. Das heißt, schon während der Schwangerschaft kann ich meinem Nachwuchs sozusagen die entzündlichen Darmerkrankungen ein bisschen in die Wiege legen. Okay,
1: das heißt, da geht es schon los, da entscheidet sich schon, was gebe ich meinen eigenen Kindern mit auf den Weg. Wie entwickelt es sich weiter? Welchen Einfluss auf diese Darmbakterien hat am Ende natürlich die Ernährung, unser Stresssystem, unsere Stressoren, die wir erleben? Was können wir auch hier positiv beeinflussen mit Probiotika beispielsweise oder anderen Themen, die im Darm vielleicht ein bisschen für Ruhe und Ordnung sorgen? Lactoferin haben wir mehrfach gesprochen. Wie geht es im Laufe des Lebens weiter?
0: Ja, also erstmal, du hast Probiotika angesprochen. Das erste Probiotika, was ein Baby bekommt, ist in der Scheidenwand der Mutter. Das heißt, es sollte eigentlich diese Bakterien der Mutter verschlucken. Und wenn zum Beispiel ein Kind durch einen Kaiserschnitt geboren ist, dann sollte man hier definitiv Probiotika auch geben, weil dann ist die Gefahr einer sogenannten äh, Fehlbesiedelung des Darms sehr groß. Und dem kann man mit Probiotika entgegenwirken. Und dann ist es natürlich für das Neugeborene extrem essentiell, dass es Muttermilch bekommt. Und in Muttermilch gibt es beispielsweise viel Laktoferin, Aber auch andere äh, Substanzen wie essentielle Zuckermoleküle, die Nahrung sind für gute Bakterien. Aber vor allem das Laktoferin ist dazu gemacht, um das Mikrobiom, das heißt die Besiedelung vom Darm, positiv zu beeinflussen. Und Wer gerade sagt, du hast ja ein kleines Kind zu Hause, zwei sogar, der Karl ist schon wie alt ist das der Karl schon? Ein, Dreiviertel ist der Karl. Ein, Dreiviertel. Ja, also da kannst Und der Oscar fünf Monate. Wenn man sich überlegt, soll man ein bisschen länger oder weniger lang stillen, dann würde ich dafür plädieren, dass man so lang wie möglich stillt. Rein nur aus wissenschaftlicher Sicht. Also wenn viele sagen, ja, du hast gut reden, hast ja keine Ahnung und so weiter. Aus wissenschaftlicher Sicht gesehen könnte man problemlos bis zu drei Jahre Muttermilch geben. Ich weiß, das ist kaum praktikabel, aber ich sage nur, je länger Muttermilch gegeben wird, umso besser ist das für den Darm des Neugeborenen. Und da gibt es auch starke Korrelationen. Umso länger gestillt wird, umso weniger gibt es auch im weiteren Leben Auswirkungen auf diese entzündlichen das heißt,
1: da gibt es Studien und Untersuchungen, die das
0: natürlich auch belegen. Ja, solange wie möglich stillen, ist so eine erste Prävention gegen so ziemlich alle Erkrankungen, aber vor allem den Darm. Mhm. Und dann ist es wichtig, dass man in der weiteren Entwicklung des Kindes darauf achtet, dass das natürlich möglichst artgerechte Ernährung bekommt. Die meisten machen den Fehler, dass die sehr früh Zucker geben und leider Gottes ist das In unserer Gesellschaft, was man als Kinderessen bezeichnet oder was man im Restaurant auf der Kinderkarte findet, das ist ja das nährstoffarmste, furchtbarste Essen, was es eigentlich gibt, Schnitzel mit Pommes oder irgendwelche Spätzle mit Soße, also da müsste man ein Umdenken stattfinden, dass ein Kind bräuchte eigentlich viel mehr Obst und Gemüse und am Anfang, am Anfang essen die auch Avocado und äh, auch sogar Fisch und alles mögliche, bis man dann anfängt mit irgendwelchen äh, zuckerhaltigen Sachen oder die einen extremen Geschmack haben, damit die Kinder Ruhe geben und das ist natürlich dann der Anfang vom Ende sozusagen, weil die dann dass äh, artgerechte Gesunde nicht mehr essen wollen. Das heißt, hier kann man wirklich den Grundstein legen, dass entzündliche Darmerkrankungen nicht passieren. Und bei Teenagern würde ich sagen, ist so das Wichtigste und auch bei Kindern, dass man schaut, dass man Antibiotika nur im äußersten Notfall einsetzt, also auf keinen Fall leichtfertig, weil das zerstört diese Darmdiversität. Und bei den Ladies muss man leider darauf hindeuten, dass die Pille, auch äh, sich sehr negativ auswirkt auf die Darmpermeabilität. Das heißt, fördert die Pille auch einen zündlichen Darm? Ich weiß, man nimmt die Pille aus aus gewissen Gründen und da wird man auch sagen, du hast als Mann leicht reden. Ich ich sage nur, es es ist nicht optimal, Und äh, wenn man das hinauszögern kann, ob es andere Möglichkeiten gibt. Das gleiche Thema wie bei den äh, Schmerz- und Entzündungshemmern, wie bei Ibuprofen, Voltaren, haben wir ja schon gesagt, die sind auch sehr darmtoxisch. Und ja, manchmal soll man die oder muss man die vielleicht einnehmen, aber man sollte sie nicht leichtfertig einnehmen. Und jeder sollte sich bewusst sein, dass die Pille auch etwas ist, äh, das definitiv äh, Nebenwirkungen hat. Mhm. So, das, das sind mal die wichtigsten Interventionen, würde ich sagen, bis zur Mitte des Lebens. So, und dann kommen wir in den Herbst und Winter des
1: Lebens. Es geht also eher äh, Richtung äh, ältere Menschen. Auch das natürlich, wenn wir evolutionär mal zurückschauen, wir werden immer älter, dass dass, äh, Menschen äh, 50, 60, 70, 80, 90 Jahre alt werden, das war natürlich vor äh, 50, 100.000 Jahren undenkbar.
0: Ja, also... Wir werden älter und brauchen äh, auch mehr Strategien, um gesund alt zu werden. Und ich denke, für unsere Generation das Wichtigste, was wir beachten sollten, ist exemplarisch herausgenommen das Hormon Cortisol, das Stresshormon. Denn, ich habe gesagt, das Grundproblem, was wir ja bekämpfen wollen, ist dieser ständige Kampf im Darm. Und wenn wir gute Bakterien haben, weil wir viel Muttermilch bekommen haben oder keine Antibiotika, dann, dann haben wir so viele freundliche Bakterien, die wir gar nicht bekämpfen müssen. Das ist schon mal eine gute Grundlage. Und bei Erwachsenen ist es so, dass Cortisol, und das kennen wir, jeder, der mal Cortison bekommen hat, der wird gemerkt haben, Boah, Schmerzen weg, Entzündung weg. Warum? Weil Cortison der Entzündungshemmer schlechthin ist. Und das Problem bei Cortison ist, wenn wir ständig ein bisschen Cortison produzieren, dann irgendwann wirkt es nicht mehr. Das heißt, wenn wir ähm, Stressfaktoren haben, die nicht aufhören, man nennt das auch unescapable stress, dann führt das Cortison auch zu Gewebezerstörung. Das heißt, das Cortison, was eigentlich dafür verantwortlich ist, um das Immunsystem zu hemmen, kann das nicht mehr. Plus... Permanente Cortisonausschüttung führt auch zu Zerstörung von Gewebe, von auch Darmgewebe. Wenn ihr mal Kortisoncreme verwendet habt, werdet ihr gemerkt haben, ah, die Haut wird dann immer dünner. Cortison ist sehr gewebetoxisch. Und darum ist es wichtig zu verstehen, dass entzündliche Darmerkrankungen fast immer, wirklich fast immer verbunden sind mit Unescapable Stress. Stressfaktoren, denen wir nicht entfliehen können. Sei es ein Job, der uns nicht gut eine Beziehung, die uns nicht gut tut, ein, ein, eine, eine Hypothek. Für viele ist die Pandemie und, und jetzt diese gestiegenen Lebenserhaltungskosten, das ist auch unescapable Stress. Und da muss man natürlich versuchen, so gut es geht rauszukommen. Ich weiß, manchmal geht das nicht, aber es muss wirklich verstanden werden, dass diese unescapable Stress-Situationen, dieser nicht aufführende Stress, dass der dazu führt, dass der Darm kaputt gemacht wird. Und das ist wahrscheinlich der, der, der große Unterschied zum Opa, der immerhin früh sein Brötchen gegessen hat. Äh, Weizenmehl, vielleicht nicht das Beste für den Darm. Aber Opa ist einfach anders aufgewachsen. Opa hatte noch natürlichen Biorhythmus. Opa hat viel körperlich gearbeitet. Und Opa hatte diese modernen Stressfaktoren nicht. Und ich kenne aber genug alte Leute, die haben äh, schon äh, entzündliche Darmerkrankungen. Bekommen. Das heißt, dieses Beispiel greift ja auch nicht immer.
1: Ja, also das, 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 ich
0: meine, solche Argumente hört man häufiger auch von Leuten,
1: wenn es um Lungenkrebs geht, die dann sagen, ja, aber ich, guck mal, der hat, der hat nicht geraucht, hat es trotzdem bekommen oder hier ist ein Kettenraucher und der ist schon 90 und hat es nicht bekommen. Klar, es gibt natürlich immer individuelle Fälle, das ist ja ganz klar, aber man muss sagen, es gibt Faktoren, die eben die Wahrscheinlichkeit an einer bestimmten spezifischen Erkrankung ähm, zu leiden oder zu erkranken, ähm, größer sind äh, als andere. Ja, Das darf man eben auch natürlich beim Darm nicht außer Sicht lassen. Wir sind uns also einig, bis ins hohe Alter äh, entscheidet der Darm schon sehr massiv über unseren Gesundheitszustand. Lass uns noch ganz zum Ende des Lebens gucken, Daniel. Ähm, Was kann im Darm schlimmstenfalls passieren, damit äh, unser Leben ein äh, jähes Ende findet?
0: Ich habe auf dem Weg zum Lebensabend für unsere Generation noch ein paar Tipps. Denn oft ist es so, dass der Stress wegen Arbeit oder sonst etwas, dass wir den nicht einfach abschalten können. Und was wir bis ins hohe Alter tun sollten, ist uns kurz zu stressen. Und zwar so, wie wir immer gestresst wurden. Was meine ich damit? Wenn wir ganz kurz Stress haben, dann führt das im Körper zu einer Reaktion, die uns stressresilient macht, also gegen Stress schützt. Beispielsweise Sauna. Heute sagen die heute, Sauna ist für mich nicht Stress. Doch, also am Anfang ist es angenehm, aber glaub mir, nach so 10-15 Minuten ist das für den Körper Stress. Intensive Bewegung, Bewegung generell, das ist für den Körper physiologisch erstmal Stress und wenn es aufhört, dann produziere ich alle Substanzen, die mich vor Stress schützen, darum hilft auch Bewegung. Oder auch eine kalte Dusche oder viele gehen jetzt im Winter Eisbaden. Diese ganz kurzen Stressfaktoren, also Hitze, Kälte, Hunger, Durst, also auch mal dieses intermittierende Fasten, wenig oft Essen, aber auch Höhe, Höhenluft, also wenn Leute super gestresst sind, empfehle ich auch mal wirklich in den Bergen ab 1200 Meter Urlaub zu machen. Und das sind diese alten Stressfaktoren, die uns dann resilienter machen gegen den modernen Stress. Und last but not least, auch mein Lieblingsstressimpfsubstanz schlechthin, das ist, das ist Rhodiola. Das, äh, das, das findet man in der Apotheke, Rosenwurz. Oder auch bei artgerecht gibt es Safran. Safran, das haben die chinesischen Kaiser immer geraucht, wenn die gestresst waren. Mhm. Äh, kann, man, kann man natürlich kochen, aber das Safranar geht dann dadurch verloren. Also das nimmt man besser als Supplement. Das sind super Substanzen, um sich gegen Stress zu impfen. Das heißt, die schützen einen vor den negativen Auswirkungen von Stress und damit okay. vor der Darmvernichtung schlecht hinaus von den, von den wirklich schädlichen Auswirkungen, die von der Stressachse kommen, die werden eigentlich dadurch deutlich reduziert.
1: Mhm. So, jetzt haben wir also mal von Geburt bis zum Ende, ähm, sind wir mal durch den Darm gesurft und haben äh, oder du hast direkt äh, gute Interventionen und äh, Tipps gegeben, was wir beachten können, was wir vielleicht verbessern können. Ähm, Lass uns doch, weil das ist auch eine Frage, die häufig aus unserer Community kommt. Könnt ihr uns mal ein konkretes Beispiel geben, wie sollte so ein Tag bei mir aussehen? Wie sollte ich mich ernähren? Wann sollte ich essen? Was sollte ich essen? Wie oft sollte ich essen? Können wir äh, mal einen Best-Case-Darm-Tag beschreiben, um mal ein Beispiel zu geben, wie wir unseren Darm und damit uns gesund halten?
0: Also grundsätzlich profitiert der Darm von langen Pausen zwischen den Mahlzeiten. Das ist mal das Erste. Das heißt, wichtig ist, man sollte versuchen, weniger als 19 Mal pro Woche essen. Das heißt, dann fällt bei mir manchmal das Frühstück flach. Moment, da müssen wir einmal nachrechnen. 19 Mal pro Woche bei
1: sieben Tagen, das heißt, wir essen an fünf Tagen, essen wir dreimal, an zwei Tagen nur zweimal.
0: Es darf aber auch deutlich. Weniger sein als 19 Mal, Mhm. kann auch 15 Mal sein oder 14 Mal. Also Also nicht mehr
1: als 19 Mal. Je weniger oft, umso besser. Moment, muss ich direkt nochmal einhaken. Was definieren wir als Mahlzeit? Wenn ich zwischendurch mal einen Cappuccino trinke oder einen Apfel esse, ist das eine Mahlzeit oder gilt ein Snack? wie er im Volksmund genannt wird, nicht als Mahlzeit. Das müssen wir einmal definieren. Was ist eine Mahlzeit aus artgerechter Sicht?
0: Ja, eine Mahlzeit, die größer sie ist, umso mehr ist sie eine Mahlzeit. Aber wir müssen leider so einen kleinen Snack auch als Mahlzeit werten, auch wenn das nicht die gleichen massiven Auswirkungen hat. Also wenn man zwischendurch mal einen Apfel snackt, ich würde das eher auf die Mahlzeiten begrenzen, also so wenig Snacks zwischendurch wie möglich. Aber mit der Größe steigt dann natürlich auch die die Auswirkung von 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 der Mahlzeit auf den Darm.
1: Gleich noch eine Nachfrage von mir, Daniel, da musst du jetzt durch. Ähm, Getränke zwischendurch, was ist eine Mahlzeit als Getränk und was können wir getrost zwischen den äh, Hauptmahlzeiten äh, trinken? Also Wasser, ganz klar, keine Kalorien, ist keine Mahlzeit, oder?
0: Ja, also Säfte generell, Getränke mit mit, mit Kalorien, außer das ist jetzt wirklich ein Smoothie, aber das ist für mich eigentlich eine Art Freinahrung. Süße Getränke gehören vom Speiseplan sowieso verbannt. Vor allem Getränke wie Coca-Cola, die auch die super toxischen Phosphate und und, und Zucker und Salz in großen Mengen enthalten. Also, diese Getränke sind so darmgiftig, die gehören wirklich für immer vom Speiseplan verbannt. Vor allem, wenn man an Darmerkrankungen leidet, dann geht das leider gar nicht. Okay, auch äh, zuckerfreie Varianten, -Varianten, Zero-Varianten, Light-Varianten.
1: Ja. Okay.
0: Das ist so, das fast heißt, noch schlimmer, weil damit verarsche ich meinen Körper, dann bringe ich alles durcheinander. Mhm. Wenn ich denke, Coke Zero hat keinen Zucker, nein, das ist leider das ist mindestens genauso darmgiftig wie die normale Cola. Okay, ich sehe schon, also da müssen wir, glaube ich, auch mal
1: eine eigene Podcast-Episode zu machen. Aber nochmal ganz konkret: das heißt, also Wasser kann ich bedenkenlos trinken, Tee genauso wahrscheinlich, oder?
0: Ja. Also ich würde es nicht in abartig großen Mengen äh, Flüssigkeit zu mir nehmen, vor allem nicht, wenn ich gestresst bin. Äh, aber ein Tee, natürlich Kräutertees sind super. Aus meiner Sicht auch viel besser als Kaffee. Wir hatten mal darüber gesprochen, weil mhm. Kaffee nachweislich äh, Stresshormone erhöht. Und wenn wir eh schon eine Gesellschaft sind, die permanent zu so viel davon produziert, da muss man eigentlich sagen, ist Kaffee in unserer modernen Welt kein wirklich empfehlenswertes Getränk. Also versucht das auf ein notwendiges Minimum zu reduzieren. Jetzt nimm mir nicht die ganze Lebensfreude. Der Kaffee ist das Einzige, was noch geblieben ist. ja? Nein. Jetzt hast du aber was, was, was extrem Wichtiges gesagt, was Aha. auf keinen Fall vergessen werden sollte. Man sollte sich in keinem Fall. Stressen wegen Nahrung. Wenn das für jemand super stressig ist, wenn er jetzt anscheinend keinen Kaffee mehr trinken darf, dann bitte Kaffee trinken, weil sich nur nicht stressen lassen. Mhm. Peu à peu. Wenn euch eine Ernährungsumstellung, wenn da eine Welt zusammenbricht, wenn ihr sagt, nein, ohne mein Frühstücksbrötchen, da da, da fühle ich mich nicht mehr wohl, das ist nicht mehr mein Zuhause, keine Ahnung. dann, dann, Dann lasst das mal so. Das aller Regel Nummer eins, sich nicht stressen wegen Essen.
1: Sehr gut. So, dann dann lass uns konkret jetzt den Tag beschreiben. Ich bin ein bisschen abgedriftet mit den Zwischenmahlzeiten, Snacks und Getränken, aber wir wollen ja darüber sprechen, wie sieht so ein Tag aus. Will mein Darm ausschlafen bis halb zehn oder sollte er mit Sonnenaufgang um 6.30 Uhr geweckt werden?
0: Das hängt davon ab, wann man eingeschlafen ist, aber man sollte zwischen sechs und acht Stunden schlafen, nicht mehr und nicht weniger. Mhm. Und... ähm der Körper kann sie ein bisschen ausgleichen, austarivieren. Das muss nicht jeden Tag gleich sein, aber je nachdem, wenn man ins Bett geht. Und das Frühstück, das sieht bei mir meistens so aus, dass ich mir ein Kokosjoghurt oder mittlerweile gibt es so Cashew-Joghurt, dass ich da Apfel reinreibe. Und he- heute war es Apfelbirne, äh, die ich mir in, in ein Kokosjoghurt gerieben habe. Warum reibe ich die? Weil das Raspeln äh, schon mal eine Art Vorkauen ist schon mal erwähnt, dass wir alle Aufspaltungsprobleme haben. Das heißt, dass wir äh, die Nahrung nicht gut aufnehmen können und darum es sinnvoll ist, die entweder zu kochen oder zu pürieren oder die simpelste Form, das erstmal zu tun, ist das Raspeln. Das heißt, durch das Raspeln des Apfels und der, der Birne äh, mache ich die leichter verdaulich und das Joghurt, das Kokos ist etwas Fermentiertes und Bakterien, die etwas fermentieren, verdauen das auch schon vor. Das heißt, auch wenn das jetzt nicht erwärmt ist und gekocht ist, ist das ein super super verdaubares, schnell gezaubertes Frühstück. Meine Mama macht beispielsweise manchmal Äpfel, die sie erhitzt. Das kann man auch machen. Sie macht dann das mit so Dinkelflocken. Dinkelflocken sind nicht das super artgerechte Nahrungsmittel, aber das kann man mal machen. Und, und, und durch das Erhitzen wird das einfach auch bekömmlicher. Man mhm. kann aber auch ein Frühstücksmusi machen. Und wer es morgens runterkriegt, sind Eier eines der besten Nahrungsmittel am Vormittag, die man machen kann. Ich mache immer so Spiegeleier, wo das, das Eigelb noch intakt ist. Und dann schneide ich da Zwiebeln und Knoblauch und Gemüse, manchmal sogar Garnelen, alles Mögliche rein. Das ist dann fast schon ein Brunch. Aber das wären optimale Nahrungsmittel für die erste Tageshälfte. Also Gemüse, Fisch, vor allem Zwiebeln, Eier, Joghurt, am besten nicht von der Milch. Und dann äh, Früchte, Nüsse, Mhm. das wäre das das optimale Darmfrühstück. Beim Joghurt will ich direkt noch eine Sekunde bleiben, Daniel, denn ähm, ich
1: äh, ich mache ja momentan Reset-Darmsanierung und bin also auch äh, genau, wie du es beschrieben hast, gerade dabei so zu frühstücken. Die Frage, äh, wenn ich im Supermarkt stehe, es gibt mittlerweile viele Kokos-Joghurt-Anbieter. Was ich interessant finde, wenn man mal genauer reinguckt, was drin ist, bei den meisten sind noch Erbsenproteine, oder irgendwelche anderen Zusatzstoffe und teilweise unterscheidet sich der Anteil des des Kokos, was wirklich verarbeitet ist, zwischen 40% und fast 100%. Es lohnt sich also schon auch
0: nicht nur auf die Verpackung zu gucken, Kokosjoghurt, sondern auch, was ist drin, oder? Manchmal ist es ein Sojajoghurt mit ein bisschen Kokosgeschmack oder mit Mhm. ein bisschen Kokos drin und von der Aufmachung her wird suggeriert, dass es ein Kokosjoghurt ist. Ja, da muss man eben genau auf die die Inhaltsstoffliste schauen und und um, um, mein Mann hat auch so, so, so eine proteinreiche Nussmischung gekauft und ich habe mir die da hinzugefügt, weil das dann ein bisschen so crunchy war und das fand ich ganz super, also das hat mir dann richtig Spaß gemacht auch zu essen. Also essen soll ja auch bitte Spaß machen und schön sein. Aber ich habe das noch fotografiert, was da drin ist, also Hafer, Vollkornflocken und dann geht es schon los mit Soja, äh, Extrudat, Soja, Eiweiß, also da kam wohl das Eiweiß her. Und dann kam schon der Stabilisator mit dem Calciumcarbonat und Sojaflex und Reismehl und Zucker, äh, Vanillearoma, dann nochmal Zucker, Weizenkleber. Und dann ganz hinten kamen die groß auf der Verpackung abgebildeten Nüsse, wo ich gedacht Ah. habe, das besteht nur aus Nüssen und Wasser zu 3-2%. Okay, also wenn,
1: dann lieber ähm, Cashewkerne zum Beispiel in den Joghurt noch reinmachen. Wer ein paar Kohlenhydrate mag, wer es gerne irgendwie so ein bisschen mehlig mag, vielleicht auch mal im im Mund. Nüsse, Cashew-Nüsse sind eine gute Idee.
0: Ja, und dann beim Mittagessen kann man, denke ich, ist am ehesten der Zeitpunkt gekommen, wo man dann auch rohe Nahrungsmittel isst. Das heißt so Salate und ein bisschen Rohkost. Das sind eher Sachen, die würde ich in nicht zu spät am Abendessen, denn die brauchen deutlich länger, um verdaut zu werden. Hier sollte man sich auch Zeit nehmen, die entsprechend auch kauen zu können. Ich weiß, die meisten Menschen haben in der Mittagspause nicht so viel Zeit und man kann gern auch wie gesagt, zwei Mahlzeiten reichen aus, spätes Frühstück oder, oder dann nur ein Mittagessen und ähm, beim Abendessen ist es so, dass man jetzt weiß, man sollte wirklich nicht zu spät essen. Also wie das die Spanier machen, ab 9 Uhr am Abend oder teilweise dann erst um Mitternacht zu essen, das ist wirklich keine gute Idee, was die Verdauung und was den Darm angeht, denn das sollte wirklich so früh wie möglich passieren. Das heißt, früher essen ist besser als später. Und von der Auswahl der Nahrungsmittel her, da muss ich auf unseren letzten Podcast verweisen. Da sind wir wirklich äh, deutlich das durchgegangen. Wenn ich es in der Kürze äh, sagen müsste, dann natürlich alles wieder an Gemüse, Proteinquelle, vor allem Fisch. Und was vermieden werden sollte, sind vor allem der Industrieweizen, das klassische Industrieweizenbrötchen, das nicht mit Sauerteig gemacht wurde und äh, industrielle Milchprodukte, die beiden Sachen, muss ich ehrlich sagen, sind einer der Verursacher von chronischen entzündlichen Darmerkrankungen. Und wenn man sagt, mir oh, ist mir jetzt alles zu so kompliziert. Aber wenn ihr das schafft, ein bisschen zu reduzieren, dieses Industriegetreide und die Industriemilchprodukte, dann ist das schon fast die halbe Miete, wenn es um euren Darm geht. So, und dann lass uns direkt noch auf den Abend schauen. Wann
1: sollte ich äh, zuletzt essen? Ähm, Auch darüber haben wir schon mehrfach gesprochen. Zu spätes Essen, sagst du, ist äh, auch für einen guten Schlaf einfach nicht gut. Ähm, Wann sollte man im besten Fall abends essen?
0: Ja, also ich habe schon gesagt, so früh wie möglich. Das ist für viele nicht praktikabel, für mich auch nicht. Aber ich schaue dann wirklich, dass es halt so früh wie möglich, wie es halt geht. Und dann am Abend auch nicht mehr zu äh, viel Rohkost. Also das sollten gekochte Nahrungsmittel sein. Und ich würde definitiv auch beim Essen auf Alkohol verzichten. Alkohol hat äh, ganz viele verschiedene negative Auswirkungen auf die Verdauung, auf entzündliche Darmerkrankungen. Das heißt, Alkohol gehört für mich als Droge, als Verstärker zu einem außergewöhnlichen Abend, äh, der mit Menschen, die man schon lange nicht mehr gesehen hat oder wenn man intensivere Gespräche führt und so weiter dann mag das eine Berechtigung haben, aber nicht zum alltäglichen Genuss. Also Alkohol bitte so oft es geht, wirklich vom Essen oder nicht zum Essen oder gar nicht konsumieren. Mhm. Das ist einer der Hauptgründe für chronisch-entzündliche Darmerkrankungen in unserer Gesellschaft.
1: Jetzt haben wir eingangs gesagt, Daniel, maximal 19 Hauptmahlzeiten pro Woche. Also gibt es, wie wir schon gerechnet haben, einige Tage, wo man nur zweimal essen sollte. Ähm, was lasse ich weg? Das Abendbrot, das Frühstück, das Mittagessen?
0: Ich äh, halte es flexibel. Mhm. Menschen sind dann gesund, wenn sie flexibel sind. Und ein flexibler Darm ist gesund, weil er vor allem viele verschiedene Bakterien hat. Das heißt, die Darmdiversität der Bakterien spielt eine Rolle. Das hängt unmittelbar zusammen mit den Nahrungsmitteln, die ich esse. Das heißt, wenn Menschen viele verschiedene Nahrungsmittel essen, ist das das Beste für den Darm. Und wenn Menschen flexibel sind in der Art und Weise, wie sie Nahrung aufnehmen, das heißt erstmal, welche Nahrung sie aufnehmen, wenn man hier nicht heikel ist, wie man bei uns sagt, sondern wirklich viele verschiedene Nahrungsmittel aufnimmt, dann ist man hier flexibel. Und am besten wäre es, wenn man mit der Zeit auch flexibel ist. Warum? Weil wenn ich jetzt festlege, oh, ich sollte am Abend nicht, sollte am Abend nicht, dann stresse ich mich auf einmal, wenn ich habe am Abend Hunger, jetzt möchte ich doch was essen, das sollte eigentlich nicht. Und genau das sollte nicht passieren, dass ich mich stress wegen der Zeitpunkt der Nahrungsaufnahme mit dem, was ich esse. Und äh, das, was ich am Frühstück gegessen habe, das war jetzt auch nicht optimal. Aber ich, ich, ich mache mir deswegen keine Gedanken, ich stresse mich deswegen nicht, weil sich stressen, wahrscheinlich schädlicher ist für meinen Darm und für meine Gesundheit als, äh, als die Nahrung an sich. Mhm. Und darum sollten wir auch, was Psychologie, also die ich würde sagen, die Fähigkeit äh, geht, mit Stress umzugehen. Also wenn ich es schaffe, dass, was mich gerade stresst, manchmal mit Humor zu nehmen oder altbekannte äh, Lösungen zu suchen, das heißt manchmal ein bisschen konservativ sein oder neue, progressive Ideen zu haben für meinen Stress, dann bin ich hier bei meiner Stressbewältigung auch flexibel. Und flexible Menschen sind gesunde Menschen. Und als flexibler Mensch kann ich auch mal nachts um Mitternacht fressen, wenn es halt mal passiert, ohne dass ich mich darüber ärgere. Und ich kann auch mal das Frühstück weglassen, bis es halt kommt. Ist natürlich kein Freifahrtschein, nicht, aber... Die Cheat Days sollten
1: nicht äh, der äh, der normale Alltag werden oder ähm, ne? zu viel Ausreden sollte man sich dann wahrscheinlich auch nicht geben. Aber es ist ja positiv zu hören, wenn du sagst, also ist auch kein Problem, eben mal um Mitternacht eine fettige Pizza zu essen, weil man vielleicht mit Freunden auf einer Party ist oder irgendwo unterwegs. Nur das richtige Verhältnis, das äh, muss man einfach im Blick behalten. Gib uns abschließend, Daniel, noch einen Tipp, wenn du mal so einen Cheat-Date zum Beispiel hattest oder wenn du gemerkt hast, heute habe ich mich nicht gut ernährt, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mit Nahrungsergänzungsmitteln, kann ich mit Aminosäuren zum Beispiel, Aminen von Artgerecht oder mit Probiotika oder mit irgendwelchen anderen ähm, Supplementen gegensteuern, äh, dass mein Darm möglichst schnell wieder in den Rhythmus kommt.
0: Meine Retter, ich bin ja auch in manchen Bereichen alles andere als ein konsequenter Mensch und die Substanzen, die mich dann retten, sind allen voran Lactoferin. Das ist eine Substanz, die unvergleichbar ist mit dem, was sie für den Darm tun kann. Erstens mal reguliert sie die Darmflora, das heißt Lactoferin ist in der Lage, gute und schlechte Bakterien zu unterscheiden, das kann so gut wie gar keine Substanz, das heißt hier hat Lactoferin eine einzigartige Wirkungen auch auf die Darmwand selber, auf die Regeneration. Also es gab Untersuchungen bei morbus crohn patienten die haben über ein Jahr lang Lactoferin eingenommen. Und wenn man sich die Bilder anschaut, die kann man googeln. Also ich habe das ja mal gesagt, es gibt Google und es gibt Google Scholar. Also schreibt mal Scholar, das geht man einfach bei Google ein. Und dann gibt man Lactoferin und morbus Kron. Und dann sieht man diese Bilder, die gemacht wurden in Japan, Vorher, nachher ist ein, ist ein komplett anderer Darm. Das heißt, für mich ist so Lactoferin die Darmversicherung schlechthin. Und zusätzlich, äh, wenn ich mal Antibiotika nehmen musste oder sonst was passiert ist, dann äh, nehme ich auch zusätzlich Probiotika. Das äh, mache ich definitiv, das nehme ich aber nicht so konsequent wie Lactoferin. Und einmal im Jahr mache ich eine Glutaminkur, mindestens. Das heißt, ich nehme drei bis 500 Gramm Glutamin, Die nehme ich über 10, 14 Tage verteilt und damit repariert man die Darmwand am schnellsten. und ähm, Also Glutamin ist eine Aminosäure, das ist einfach der Baustein des Darms schlechthin und äh, sonst nehme ich ja regelmäßig Amin. Das sind im Prinzip, da ist Glutamin mit drinnen, aber auch alle anderen Aminosäuren, die wichtig sind, um den Darm zu regenerieren.
1: Ja, wer Glutamin mal ausprobieren möchte, ähm, es heißt bei Artgerecht Protect, ja, das ist das Produkt dazu, ähm, habe ich gesehen, gibt es jetzt auch in einer neuen Geschmacksrichtung mit Baobab drin. Ja, also auch ganz, ganz gut einfach in, in ein bisschen Wasser aufrühren und äh, einmal, zweimal täglich ähm,
0: so, einen, so einen vollen Esslöffel äh, trinken. Baobab ist übrigens ein unglaublich gutes, äh, ein Ballaststoff, ein, wirklich, ein wirklicher Ballaststoff, das war einer der besten, den es gibt, also Futter für unsere freundlichen Darmbakterien. Darum ist das da auch mit drinnen. Mhm. Das eine ist Futter für die Bakterien und das andere ist der Baustoff, der uns, also unsere Darmwand, die dadurch so, so in Rekordzeit eigentlich wieder aufgebaut wird. Das heißt aber, das können wir doch auch
1: direkt noch als Tipp mitgeben,
0: wer das mal ausprobieren
1: will, wer vielleicht an Verdauungsproblemen wirklich leidet, an Durchfall oder sich einfach im, im, im Verdauungstrakt merkt, da läuft alles nicht so richtig rund. Neben all den Interventionen, was die Ernährung, die Ernährungsfrequenz und den Stress angeht, probiert doch vielleicht auch das mal aus. Vielleicht so eine ähm, quasi kleine Reset-Kur, ohne gleich alles zu verändern, aber einmal 14 oder 20 Tage lang diese Aminosäuren, dieses Protect nehmen und mal schauen, wie sich euer Gefühl im Bauch verändert. Das können wir doch durchaus noch als Tipp mitgeben.
0: Definitiv, ja. Das sind so meine darm oder die Supplemente, die eben helfen oder eine Regeneration des Darms deutlich beschleunigen. Entzündliche Darmerkrankungen.
1: Ich äh, nehme mit, Stress ist Faktor Nummer eins, wenn es um diese Erkrankungen geht. Und ich nehme mit, ähm, im Grunde, ob es am Ende ein Morbus Crohn wird, ein Colitis ulcerosa oder im schlimmsten Fall sogar ein Darmkrebs. Der Weg dahin ist erst einmal sehr ähnlich. Und die Intervention, das, was wir alle ja protektiv äh, tun können, um um das zu verhindern, äh, sind im Grunde die gleichen Maßnahmen. Und Daniel, ganz herzlichen Dank dafür, dass du uns hier das so vereinfacht und wirklich nachvollziehbar nochmal erklärt hast. Und wir können äh, euch auch nur nochmal ermutigen, hört gerne die Folgen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, zum Thema Reizdarm und unsere Folge zum Thema Hashimoto, weil auch da viele äh, Tipps, viele konkrete Interventionen gegeben werden, ähm, um eben diese... Krankheiten zu
0: verhindern. Daniel, herzlichen Dank. Ja, und, und, und was man natürlich auch äh, abschließend erwähnen sollte, es gibt ein, ein tolles Buch, das ich mich Herrn Dr. Preumbum geschrieben habe. Mhm. Und dort gibt es ein ganzes Kapitel zum Thema Darm, also mit den ganzen Lebensmittellisten und äh, den ganzen Substanzen, die sonst noch problematisch sind. Also da steht das nochmal mit Rezepten ganz genau drin. Und das Buch heißt, wir haben es schon ein paar Mal genannt, wer will wie der Mensch? Mensch.
1: Sehr gut. So, und Leute, nächste Woche ist Daniel hier wieder am Start in der Health Sprechstunde, um eure ganz konkreten Fragen zu beantworten. Also, wenn ihr wirklich wissen wollt, was könnt ihr konkret bei eurem Darmproblem tun, meldet euch bei uns, schickt uns eine Direct Message bei Instagram, meldet euch gerne per E-Mail oder über artgerecht.com über die Website. Ihr könnt uns auch Sprachnachrichten in Tonform schicken, das geht am einfachsten über den Instagram Messenger. Einfach eure Nachricht schicken und heute in einer Woche, in der Health-Nerds-Sprechstunde, da gibt es Antworten von unseren Experten für euch. Daniel, herzlichen Dank. Bleib schön gesund und bis zum nächsten Mal.
0: Danke, Felix, doch. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.